1: 在陪着你，温暖你
0: 。城市，城市夜不眠。有的人一眼就能够望到底，并不是因为它太简单不够深刻，而是因为它太简单太纯净。这样的简单和纯净让人敬仰。有的人云山雾罩，看起来很复杂，其实这种深度呢，并不是灵魂的深度，而是城府太深。这种复杂是险恶人性的交错，而不是曼妙智慧的叠加。输了并不意味着你比别人差，输了也并不意味着你永远不会成功。其实，生活有一千个理由让你哭泣，你也要拿出一万个理由来笑对人生。不管风吹雨打，胜似闲庭信步。只有这样，才能够来保持一个平衡的心态，才能凭着自己破釜沉舟的斗志，风雨兼程，才能凭着。可上九天揽明月，可下五洋捉鳖的豪情，勇往直前。你还好吗？你还在收听吗？这里是城市夜不眠，我是何欣。每天晚间的二十三点到零点，一个小时的温暖相伴。收听节目的同时，也希望各位能够来关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，来把您收听节目的感受来告诉给我，把对节目的意见和建议来发送给我，把您的故事以及您看到的故事来推荐给我，跟更多的听众一起来分享。错过我们直播的朋友，也可以通过关注我们节目的微信公众号来点击收听更多的往期节目录音。所以呢，您要记好了，节目的微信公众号是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。最美的风景不在远方，不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜，瞬间的惊喜，无需相见，那眼眸一眼深邃含情。无需回首，那身影也是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，何心与你温暖相伴。是我曾经共事的一个女孩，准确的说，我是这个销售团队的负责人。而在 M 之前呢，我从来没有见过话这么少却业绩这么好的销售。在普遍的印象当中，一名销售，尤其是一名女销售，一定是外形漂亮、舌灿莲花、左右逢源、八面玲珑。但是 ，M 不是，她的装扮温和得体，没有一丝侵略性。裸妆自然而精致，语速轻缓，语调平稳，看不出一点儿急于签单的迫切。可是，就是这样一个斯文的姑娘，却在整个团队当中取得了最突出的业绩。对于分配的指标，他总是说好的。即便我知道那儿有点重，对于偶尔实在完不成的任务，他只是轻声抱歉，拖后腿了，争取后面补上。而不是急切的辩解究竟什么原因导致的疏漏。所以，每当核素按月度、年度指标，只要 M 表情坦然，我就会觉得心里有底。五年来不多话的 M， 在两件事情上特别的来打动我。有一天，部门最强势的销售向我告 M 的状 ，M 抢了他更早接触的客户，并且把单谈了下来。这个不依不饶的女孩，在我办公室里用大嗓门描述她如何最早拿到客户信息，却被 M 抄了近道。我看看她因为恼怒而稍微扭曲的脸，说：“假如你更早联系客户，对方却没有对 M 说起，情愿把单给你。”可能你更需要反省一下自己的工作方式。他立刻暴跳起来，要求和 M 当面对质。我请 M 到办公室，当着两人的面说了事情的原委。中间的叙述呢，若干次被强势姑娘所打断，并且补充。我说完之后 ，M 思索片刻，对强势姑娘说：“第一，客户从来没有跟我提起他接触过你。如果说了。”我不会再跟单，这是我的原则。然后他转向我，接着说：“好在这个客户已经签单，计算入部门的任务，没有因为内部抢单而给客户留下不良的印象，来影响合作。确保部门利益最大化是最重要的事。我尊重团队意见，相信其他同事也能服务好这个客户。” M 一下子解了我的围，并且主动给客户电话来做好对接，强势姑娘满意离开，团队纷争顺利平息，客户融洽对接，我的心里却是有些愧疚的。业绩突出的员工往往脾气也很突出，能力强、脾气好的人太罕见。M 的顾大局让我印象深刻，后来主动补了几个客户给他。他既没有喜不自胜，也没有感天谢地，情绪平稳，工作努力。长远来看 ，M 并没有因为丢了一个客户师吃亏，而强势姑娘也没有因为得了一个客户而占便宜。他们俩总体上算是盈亏平衡。很多时候，我们以为争了高下，实际上世界大体能量守恒，我们自己却并不。那么重要的事情打乱节奏，影响了情绪，损伤了口碑。后来，团队里另外一个女孩由于严重失职调离岗位，公司分配 M 接受她原来的客户，她必须提供一份详细的交接清单。M 根据清单从公司开了公函，花了半个月顺利完成客户过渡，丝毫没有影响团队业绩，甲方乙方都很满意。客户方负责人一次散会之后跟我开玩笑说：“虽然你们员工很优秀，但是基础工作太粗糙，居然客户交接的时候把我名字和电话号码都写错了。”M 还是拿着公函和我联系上的，我很诧异，交接资料和客户档案怎么可能把联系人姓名、职位这样的重要信息弄错呢？我把 M 叫到了办公室。M 说：“交接资料里所有联系人姓名、电话、职位都是错的。我又查了客户资料库，里面的信息也是错的。我开了公函，直接到客户公司，才找到真正的负责人和联系人。我立刻明白了是怎么一回事儿。M 的前任不仅交了一份错误的交接清单，甚至留给公司的客户档案都是错的。”无论出于泄愤还是藏私，他都做了一件有损职业规范的傻事儿。啊，女人扎堆的地方，有时候真是《甄嬛传》看多了。M 接着说：“我没有立刻告诉你，是因为明明一张公函就能搞定的工作，没有必要在不恰当的时候被拎出来，引发更多的矛盾。我准备过了这两天，建议你。”对所有客户资料做一次清理，请行政部门配合一起完善与盘点。那次我们做了销售部最全面的客户资料整理，完善了精细而实用的客户管理与交接制度。我再次对 M 刮目相看。后来我升职了 ，M 是我的继任。走的时候，我私人请他午餐。人之将走，其言也真。我笑着问他说：“那些事情，你真的一点儿都不介意和委屈吗？”他也笑说：“再好的香水也斗不过韭菜盒子，所以香水从来不跟韭菜盒子斗。”我心里一动。假如你仔细来观察周边，会发现对于不少家伙。议论别人的成功，仿佛自己已经成功；看到别人退步，比自己进步还要高兴。有多少人对你唱赞歌，就有多少人对你讲怪话。从理论上来说，真心欣赏你的人和期盼你摔个大马趴的人，从总量上来看，很难分出上下。无论是多么自持和自律的人，生活的轨道上都会留下一些遗憾和错谬。珍惜你的人会帮你修补，敌视你的人会给你放大，所以，把精力放在完善自己，而不是寻找别人的破绽，是一件有意义的多的事儿。我们的生活中总是既有香水又有韭菜盒子，正是因为再好的香水也斗不过韭菜盒子，所以香水从来不和韭菜盒子斗。韭菜盒子真正的劲敌是时间，时间久了味儿就散了，而又何必猛喷香水呢？高手过招，往往不是拼谁的功力更强，而是比谁的漏洞最少。日常生活走得最远的人，未必做了多么惊天动地的大事，而是没有把精力浪费在那一些无关痛痒的小事。专注而快速的跑完自己的里程
1: 。
0: 人最重要的状态不是争夺和获取，而是专注和笃定。就像兰德那首著名的诗里说：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。份额不是争出来的，是生活根据每个人的实力公平分配的。”喷上香水走路，绕道韭菜盒子。愿我们在生活和职场中，都成为一只沉得住气的沉香。
1: 我不曾回头，只想让自己喜欢寂寞。如果在梦中没有你，没有我，能不能够让自己不再难过？爱并不会是一种。罪过，恨也不会是一种结果。
0: 靳小姐在决定辞职之前呢，曾经在微信上对我们进行了每日一吐槽的狂轰滥炸。她说：“每天都要看老板脸色说话，没完没了的加班和出差，对着吹毛求疵的上司和同事，真是够够的了。真想像某某某一样，在家做自由职业者，每天轻轻松松的写个文案，做个翻译，时间又自由，又不耽误挣钱。人家那儿。”才叫生活呢！这抱怨来的太过频繁，以至于开始时候，时常回应他的那些人都默默的失踪了。直到他终于发了大招，说：“告诉你们啊，我终于鼓起勇气辞职了，赶快表扬我一下！”蜂勇而来的鼓励，换来他那频频发来那个大笑的表情。好、啊，我终于要过上自己喜欢的生
1: 活了
0: 。我几乎。都能够脑补出他笑出八颗大白牙、神采飞扬的笑脸。他跟我说：“哎，你帮我介绍个翻译能赚钱的活呗，我这刚刚起步，只要靠谱就行了。”对于月见小姐的第一次拜托，我极其认真地辗转找了许多个朋友，终于给她找到一份虽然报酬不多，但是绝对轻松的翻译兼职。她在那一头。连着发来好多个谢谢，开心的不得了。一想到马上就要新生了，真是太开心了。他仿佛从一个满身怨气的小白领，一下子进入了岁月静好的阶段。晒一晒自己种的花草，拍一拍自己画的涂鸦，或是镜子里练瑜伽的身影。每天一发自己的健身记录，还有在读的那一本。名字拗口的厚厚的巨著，就这么进了好几个月，终于有一天忍不住拉我聊天。哎，你说这些人怎么就那么难伺候呢？我范文五千字儿才给一百块呀、啊，进度还催得那么急。还有啊，上次找我做文案的那一家，我改了八遍呢，他们还挑挑拣拣，居然晚上十一点打电话给我要改方案。气得我直接就挂断了电话，有没有礼貌啊？这些人！他气势汹汹的在那边抱怨了许久，终于轮到我插话的时候，我劝他说：“刚开始就配合一点嘛，等人脉建立起来了，怎么样都行。”换来月见小姐好像听到外星球电码一样的惊讶和不解：“你傻呀！”我辞职了，自己单干，不就是图个自由吗？我要这么逼我自己，又被人使唤，又看人脸色的，跟上班有什么区别啊？紧接着呢，他又不甘心的絮叨几句：“哎呀，人同命不同啊！你看那个某某某多好运气啊，年纪轻轻开始做自由职业，做一笔够吃一个月，哎，是不是什么二代啊？有人脉，有家底儿，什么都不愁。”其实，月见小姐口中的某某某，曾经是许多人羡慕的对象。有一次公司活动的时候见过她，妆容精致，举止文雅，带着一点独特的慵懒气质，像一只吃饱了准备入睡的与世无争的猫。寒暄之后，我凑过去聊天说：“哎，我有位朋友啊，特别喜欢你，简直啊，要以你的生活当做模板了。”他苦笑一声，指指自己的黑眼圈说：“羡慕的人多，能做到的人少呀。我现在的作息比上班族还要辛苦，每天五六点就得起床，看看做的方案，甲方有没有意见，常常大半夜还被叫起来改图，做翻译就更别提了，看得我眼睛都花了，就那么一点点钱。”也许是看到我的表情太过吃惊和同情，他安慰似的拍拍我的肩说：“这都已经好多了。刚开始的时候啊，好多钱少事儿多、态度差的客户，我天天呢跟孙子一样的跟在人家后面追账，动辄被骂个狗血淋头，就为几百块钱。跟那时候比起来呀、啊，现在真是好太多了。”我忍不住感叹一声：“哎呀，自己做事儿居然也要这么辛苦吗？每一种自由都辛苦呀。”他笑容温柔，眼神坚定地说：“但是值得。”我想起自己刚刚毕业的时候，曾经特别崇拜一位高冷的前辈，他不拉帮结派的笼络同事，也从不花言巧语的奉承老板，从不刻意去争取什么。却能够把每一项任务都完成得很出色，每一年都在高升，直至高管。那时候我在想，这就是我想要成为的人，又独立又淡定，又优秀又个性。直到有机会跟这位前辈聊天，换来他语重心长一句：“想要做什么样的人，首先要需要考虑好自己愿不愿意来付出相应的代价。”用别人聊天、吃饭、打游戏的时间钻研业务的代价，对重要的客户做小幅低百般应承的代价，对上级错误的指示咬牙做完，然后自己去补洞的代价，曾经努力去变成另一个人才能做回自己的代价。东野圭吾在那一本《彷徨之刃》当中曾经有过这样一段话：下西洋棋的时候，一开始我们拥有全部的棋子，如果一直维持这样，就会平安无事。但是我们要移动，走出自己的阵地，越移动就越有可能打到对方。可是自己同时也会失去很多的东西，就像是人生一样。我们常常以为自己喜欢某一种生活，或是想要成为一个什么样的人，可是，这样的想法往往只停留在了解别人最光鲜亮丽的一面，羡慕他自由，羡慕他成功，羡慕他年纪轻轻就升了高管，羡慕他不动声色就自费出国，而他们背后不为人知的艰辛和努力。就是我们尚未做好了觉悟，哪里有不会辛苦的自由？哪里有不曾妥协的成功呢？清楚自己想要什么，想做什么样的人还远远不够。去了解这样的日子要付出怎样的代价，你想要成为的那个人都经历过什么样的生活，造就他们的和他们放弃的。你愿不愿意也做出同样的选择？愿你落棋不悔，愿你终得所爱，即便这并不是一个人人都配拥有的结局。
1: 荒漠都像草原，秋风吹过不落叶。我是这样看待我们之间跨越一切的相知相恋。你曾送我那朵玫瑰。感觉依然闪着露水。每当黄沙滚滚，睁不开眼，在我心里还涌着感觉。短暂的是流转的季节，永远的是飞天的。与你共赴经典，难以足够微笑的梦。简单的事，天涯都追随；为难的事，诀别着成全。把你的梦想种在我心田。最深刻的幸福是。
0: 无论是朋友亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已，或许幸福就莫过于孤单的时候有人惦记着你。晨时夜不眠，每晚十一点，温暖你的整个夜空。这里是城市夜不眠，欢迎各位继续的锁定收听中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，我是何欣，收听节目的同时，也希望各位能够关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，来把你的收听感受来告诉给我们。前段时间特别流行一句话，那就是“别人晒什么就是缺什么”，而这件事残酷的真相却是，我们觉得别人在晒什么，其实经常就是我们在缺什么。我刚工作那会儿呢，是每个月拿着四百块钱工资，每天最奢侈的事情就是早上买一份报纸，然后在办公室里给大家轮番传阅。那时候，仿佛他们读的不是报纸，而是我的诗舍。结果偶然听到同一个办公室小姑娘说自己每天早上的早餐是肯德基，哦，立刻就让我的世界崩塌了。这种崩塌事故立刻就转变成了自卑，自卑立刻进化成了鄙视，觉得不可能啊！每天早上吃肯德基，那他得
1: 多有钱呢
0: ？我吃不起，他吃得起，那我就觉得他在晒，他在显摆，他在吹牛，因为。他拥有我无法企及的生活，那不是还是什么呢？后来才知道，人家是富二代啊，每天早上吃早餐是最稀松不过的事情，这对他来讲算是平常事一件吧。后来我在论坛上遇到一件类似的事情，一个人发帖子说自己本来要去买奔驰，结果路过保时捷瞄了一眼，就顺手买了一辆911。最招人恨的就莫过于“顺手”这两个字。我能顺手做的事情是什么呢？就是去菜市场买水果，顺手买了几头蒜。他竟然能顺手买一辆九幺幺，果不其然，帖子下面全是骂他吹牛的人。后来人家晒了一下家里的车，才知道九幺幺对他来说确实是顺手，因为人家的老爸是重庆力帆的董事长啊。因为自己没有，所以才会在意。试想一下。我也经常顺手买九幺幺，我绝对不会觉得他说这个话是晒，因为我没有这个能力，我没有这样的生活场景，我想象不出那是怎样一种随意，我就会认定这是晒。其实，人家顺手买一辆九幺幺，跟我顺手买几头蒜根本没什么太大的区别。iPhone 现在对有些人来说跟买头蒜也没区别，但是需要卖肾买 iPhone 的人来说就是显摆，何止是显摆了，简直就是晒肾。带着这个思路，再去看看你的朋友圈。如果说你没有男朋友或女朋友，别人在朋友圈内发跟男朋友或女朋友吃饭的照片，那就是晒幸福。但是对人家来说，那是稀松平常的一件事儿，因为你缺少这种幸福，你就觉得对方是在晒幸福。如果自己没法子出门旅游，看到别人在发旅行的照片，那就是晒旅游。但对方其实不过就是想记录一下旅游的过程和体会。这对于你一天苦哈哈只能加班的人来说，当然是晒了。还有，自己如果没有孩子，看到别人总发孩子的事儿，那就是在晒娃。但那是对方作为父母最自然的情感表达而已。那这对于你一个单身狗来说，简直就是在，哎呀，对吧？还有，如果自己没有美貌，看到别人发自拍就觉得那是狐狸精，啊！但是你有没有想过哈？很多时候，女孩子嘴里所说的狐狸精，往往都是美女这个事实。其实，人家就是随便化了点妆而已，你就假想对方美图秀秀了千万遍。因为你是很丑的人，你就觉得很帅的人都是在晒，却忘记了人家本来就帅这个事实。就好比王牧笛总觉得他自拍或者自别人自拍是在帅，但他总忘记，哎，他和另外一个人之间差着十八个美长数字的事实。还有自己没有房子。看到别人家新房装修就觉得那是在显摆，但是人家仅仅就是想记录一下装修的过程而已。如果当我们想评价别人为晒的行为的时候呢，要懂得反思一下自己，是不是因为自己没有别人的条件，才会觉得别人晒的？如果是，就要发愤图强，千万不要学阿 Q， 自己意淫着别人的心理状态，然后呢，在别人的评论里。委婉的留下一些刻薄的话，看到别人的生活能理解，反思自己的生活能自省，哪怕别人真的在晒，那我们也觉得也是稀松平常之事。这，相信呢，才是最高的境界
1: 。哦的那些花，在我生命每个角落，静静为我开着。我曾以为我会永远守在他身旁，今天我们已经离去，在人海茫茫，他们都老了吧。
0: 几年前，站在一所名校的门前，女友在痛斥考研的郑哥，说：“所有人都误以为这里是梦开始的地方，我想告诉你，这里也是梦破碎的地方。”郑哥说他太悲观，女友怪他不现实，于是他转身离开，甚至没有正式对他来说再见。有很长一段时间。郑哥每天醒来、睡和睡觉的时候，都会抱着他的照片。最难受的时候呢，他曾经跑到雪地上，吞几口冰凉的雪，在雪地上写 ：“I'm coming, coming, coming”， 直到手指冻得没有知觉。从此呢，郑哥惜时惜命，把平日里所有的时间都来安排妥当，再挤出一些时间去充电。记得那年夏天，我们一起出差去培训。坐飞机的时候，郑哥在看书。看完客户，他去陪朋友打球。夜晚的街头，大家疲惫不堪，他依然兴致勃勃地逛书店。回到宾馆，我们都睡着了，唯有他床头的灯还亮着，在啃那一串串千奇百怪的意大利语。在这之前呢，好学的他已经学会日语和法语。最终。郑哥考上了那所名校的硕博连读，在庆祝的 party 上，郑哥依然低调，也依然对前女友念念不忘，误以为他在外面受伤了还会回来。我们对他的这段感情早已没了兴致，倒是学了几年来，郑哥逐渐的变成了一个充满魅力的男人，就像四虎门。这几年里，他会每天凌晨四点半起床读书，坚持跑步。在时光的流逝当中，恍然从一个两百多斤的胖子，受到了颜值爆表；从一个隔四千的眼镜男一跃，读到了南博
1: 。郑
0: 哥早已不像最初的那么自卑，他可以赫然而立在一群姑娘当中侃侃而谈；悲伤的时候，看看浩瀚而遥远的银河系，来想象自己不过是一粒尘埃。那点伤心事就会瞬间物有，被困惑缠身，听听量子力学，原来身上的每个细胞都蕴含力量，可以听从意念的指挥。没有做成的事情，多半是因为没有持续用力。总之呢，每一件乱如麻的事，他都能够很快理顺。我一直觉得，这位罕见的索普曼就站在我们的未来，思维理性，言辞感性。可以为任何人指点迷津，让周围的人五体投地。如此智商超群、博学多见的郑哥，最思念的却是雪地里挣扎的时光。毕竟，有些黑夜只能独自穿过，有些寒冷只能一个人懂得。郑哥常常说：“其实呢，人和人之间的时间是不等值的。比如说，凌晨四点半。”大多数人还在梦中撒欢，哈佛大学却早已是灯火通明。还有那位灌篮高手科比回答记者：“每天都会在此时醒来去打球，不投进一千球绝不结束。”这种不等值会随着时间的流逝，把我们之间的距离拉得越来越远。我想，大概正是这种不等值，把郑哥一推再推，推向了另一个我们渴望。而不可及的高处吧。也曾看过一篇文章说，最好的休息不是睡觉，而是交换着去做其他的事情。其实呢，这就是努力的一种真实的写照。如果没有精神支撑，没有向上的心，怎么可能走得那么坚决？那么远呢？我们在崇拜师傅们对传奇的正歌充满敬意的时候，若回头看看从前，不难发现，他们曾经也不过是普通人，一步步走过来，成就了现在的自己。正是那些不等值的时间，让那些格外努力的人，在多年后看起来清晰盎然，世界更大，视野更广，因为努力。就是最好的天赋，所以别太在意结果。学习的本身呢，就是意义，在这个过程当中，你已经得到了最好的馈赠。我一直在思考，除了时间的不等值，还有什么不等值会让我们变得如此不同呢？记得有一次培训归来，所有人都大喊解放，像是完成了一项艰难的考试，考过的都表示太幸运，没有考过的。全抱怨题目太难，郑哥却在朋友圈感慨说：“课程结束了，学习才刚刚开始。一段时间过去了，人生还要继续努力。”郑哥的这几句话，让我突然觉得人与人的不同，起跑的优劣早已变得无关紧要，重点在于你是否是那一位终身都在努力奔跑的人。你是否已经意识到并且认同“越努力越幸运”这句真理？直到郑哥被公司公派到美国游学的时候，我们才恍然大悟到自己来和一个默默努力的人之间的差距。原来，岁月无声无息的溜走，除了可以带走一些人的无聊时光，还可以沉淀一个努力者的人生。听到众人的齐声祝贺，郑哥谦虚地说：“运气好而已。”旁人也许会认为他只是幸运地砸中了一个金蛋，而一直待在他身边的我们却明白，郑哥曾经拼尽了所有，才在看起来毫不费力的笑声中赢得了这个幸运。在送别的机场，一位男同事表示很想大哭一场，并非离别的场景让人感伤，而是多年前我们曾经拥有一样的梦想和目标。当我们无法去实现它，进而嘲笑执着的自己时，却有人真的做到了，而且是在不动声色当中、悄无声息的夺了冠。突然想起。我们刚刚入职时，都格外热衷于看各种演说家的舞台秀。每次被演讲者的激情鼓励或温暖之后呢，我们大多还是会回到最初的懒散。如此反复，没有终点。而那些比我们走得远、走得稳的人，在拥抱了那三秒钟的热情之后，却依然可以靠着余温继续前行。如今，我才明白。那余温，来自不断前行者的内心，因为，他们比任何人都明白，做好一件任何一件小事，都需要努力和耐心，更需要慢慢的来。他们比任何人都惜时惜命，所以，才有资格享受，拼命尽兴之后的人生礼遇。余下的时光，趁着岁月正好，带着内心热忱。朝心之所向，往前走吧。相信，世界不曾亏欠每一个努力的人，也会记得每一个人的梦想。人。每个人的人生都有这样一条长河，在它就是心中的希望与梦想。只要心不死，它就会长流不息，来指引着你的人生之路，通向一片光明的未来。生命不止，青春永存。用自己最坚实的臂膀，来撑起自己的一片蓝天。人生的道路总是让人感到神秘莫测，走在路上还是一个未知数。他不知道你将来会走多远。多精彩！但是，我们必须要坚持的走下去，这样才可以达到你所期望的理想。如果累了，可以停下来歇一歇；但是，不能停下来就不想再走下去的念头，而是仍要继续往前走。不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香呢？给自己的安排，留出一些属于自己的空间，去来思考自己的人生。去思索
1: ，怎样
0: 才能走完这段人生的路途。这里是城市夜不眠，我是恶心。今晚的节目到这里就快要结束了。节目最后再次要提醒各位，收听节目的同时呢，可以来关注节目的微信公众号1078城市夜不眠，来关注节目的微信公众号1 0 7 8城市夜不眠，来把你收听节目的感受和感想来发送给我。同时呢，对节目的建议和意见，也可以通过这样的方式来发送给我。当然了，我们也欢迎各位能够把你自己的故事，以及你看到的、读到了好的故事来推荐给我。错过收听直播的朋友，也可以通过来关注节目微信公众号的方式来获取节目的更多的节目录音以及资讯。记好了，节目的微信公众号是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。好了，朋友们，晚安。每当你感觉孤单，守望你的就是我这边的月亮；每当我感觉孤单，守望我的就是你那边的太阳。无论快乐酸甜苦辣，我们一起来分享。城市夜不眠，欢迎关注节目微信公众号1078城市夜不眠，获取更多节目资讯
1: 。温柔的说晚安。就像在我身旁，当你感觉孤单。
0: 西子溪调频一零七点八，陕西戏曲广播核心为您制作播出的《城市夜不眠》，寂寞夜空，温暖相伴。明晚同一时间，欢迎您继续收听。